0: Welkom bij de Meubius Healthcare podcast. Je luistert naar de podcast over eerstelijns gezondheidszorgsystemen. Welkom en bedankt dat je luistert. In deze podcastserie inspireren we luisteraars door beste praktijken uit buitenlandse eerstelijnszorgsystemen te delen. Mijn naam is Melissa de Smet en ik ben de host van deze podcast. Naast mij zit mijn collega Esther Chevalier. Dag Esther. Hi, Hi. Okay. Kan je even schetsen wat jouw functie is binnen Mobius? Ik ben werkzaam
1: bij Mobius als consultant in de gezondheidszorg, sinds twee jaar nu ongeveer. En ja, samen met jou verantwoordelijk voor het, de subsector eerste lijns gezondheidszorg. En naast de projecten binnen de eerste lijns gezondheidszorg ook zeer actief projecten, bij projecten binnen de ziekenhuizen dan. En dat dan voornamelijk vanuit mijn achtergrond als verpleegkundige.
0: In de eerste aflevering gaan we het samen hebben over de eerste lijnzorg in Zweden. Hoe dat deze georganiseerd en gefinancierd is. Welke de pijnpunten zijn en welke de goede elementen zijn. Esther, misschien om te beginnen de eerste vraag. Hoe ziet het brede gezondheidszorgsysteem in Zweden eruit? Wel, het, het
1: Zweedse gezondheidszorgsysteem of het zorgsysteem, biedt dus gezondheidszorg aan aan iets minder dan 9,5 miljoen inwoners. Nu, het gezondheidszorgsysteem wordt regelmatig gerangschikt als een van de beste ter wereld en wordt voortdurend verbeterd aan de hand van innovatieve oplossingen en investeringen in de nieuwste technologie die op dat ogenblik op de markt is. Nu, de Public Health Agency of Sweden heeft de nationale verantwoordelijkheid voor volksgezondheidskwesties en zet zich in voor een goede volksgezondheid van haar burgers. Het gezondheidszorgsysteem is gebaseerd op drie eenvoudige principes, namelijk één, gelijke toegang tot zorg, twee, zorg op basis van de zorgnood en drie, kosteneffectiviteit. Dit wordt geregeld door de Health and Medical Service Act en de rol van de overheid bestaat erin om principes en richtlijnen vast te stellen en de politieke agenda te bepalen voor gezondheid en medische zorg in Zweden. En wat zijn de kosten voor het gezondheidszorgsysteem in Zweden en hoe worden deze dan ook betaald? De kosten voor gezondheidszorg en medische zorg als percentage van het bruto binnenlands product van Zweden zijn vrij stabiel en op hetzelfde niveau als de meeste andere Europese landen. In 2018 vertegenwoordigden gezondheidszorg en medische zorg ongeveer 11% van het bruto binnenlands product. Het grootste deel van de gezondheids- en medische kosten in Zweden wordt betaald door regionale en gemeentelijke belastingen. Bijdragen van de nationale overheid zijn een andere financieringsbron, terwijl patiëntenbijdragen slechts een klein percentage van de kosten dekken. De meeste mensen die in Zweden wonen, die maken veelal gebruik van het politieke gezondheidszorgsysteem. En dit is voor inwoners dan ook de goedkoopste optie. Wat onder het publieke systeem valt, is de bevoegdheid van de gemeente, waardoor er sprake is van een zeer grote variatie.
0: Kunnen we in Zweden spreken van een centraal of eerder een decentraal gezondheidszorgsysteem? Ja, het het
1: gezondheidszorgsysteem in Zweden is sterk gedecentraliseerd. En er zijn dan ook drie onafhankelijke regeringsniveaus die om de vier jaar worden gekozen, verkozen en betrokken zijn bij de gezondheidszorg. Dus we hebben de overheid, dat is de Riekstaak, we hebben de provinciale raden, de landsting en we hebben dan de gemeenten, de communer. Er is geen hiërarchische relatie tussen gemeenten, provinciale besturen en regio's, gezien ze allemaal hun eigen autonome autoriteiten hebben met een verantwoordelijkheid voor verschillende activiteiten. De raden en de gemeenten hebben aanzienlijke vrijheid bij het inplannen van de zorgverlening, wat dan ook weer een verklaring is voor de vele verschillen binnen de
0: verschillende regio's. We hebben het gehad over de brede gezondheidszorg in Zweden, maar hoe ziet de eerste lijns gezondheidszorg er specifiek uit in dat land?
1: Het nationale gezondheidszorgsysteem in Zweden wordt beheerd door 21 raden, waarvan 18 op provinciaal niveau en 3 op regionaal niveau. De bevolking in deze 21 gebieden varieert van 60.000 tot 1.900.000 inwoners. De 21 raden zijn verantwoordelijk voor de ziekenhuizen en de huisartsen. Provinciebesturen hebben ook een vergelijkbare bevoegdheid over eerste lijns gezondheidscentra, die verschillen van ziekenhuizen doordat ze verantwoordelijk zijn voor de meeste polyklinische zorg. De 290 lokale besturen die verlenen gemeentezorg via kleinere praktijken, woonzorgcentra en thuiszorg. Gemeentebesturen hebben bovendien ook de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op patiënten die ontslagen werden uit een ziekenhuis en openbare verpleeghuizen en of thuiszorg nodig hebben. De eerste lijnszorg wordt vaak in groepspraktijken verleend. Dus in Zweden zijn er ongeveer 1200 eerste gezondheidszorgcentra primary healthcare centers, met gemiddeld vier huisartsen per centrum, variërend van één tot twintig huisartsen per centrum. Meestal wordt de eerste lijnzorg verleend in multidisciplinaire teams, met minimaal de aanwezigheid van een huisarts en een verpleegkundige, maar vaak ook met de aanwezigheid van maatschappelijk werkers, psychologen en of fysiotherapeuten. Nu, huisartsen met een eigen praktijk zijn dus schaars in Zweden, en ben je ziek, dan kan je terecht bij een woordcentraal en dat is dan een lokaal medisch centrum. En wat is zo'n woordcentraal specifiek? Een woordcentraal neemt binnen de gezondheidszorg een belangrijke plaats in in Zweden. Het heeft niet de voorzieningen van een ziekenhuis, maar wel meer dan het gemiddelde Belgische of Nederlandse huisdokterskabinet. Er zijn ongeveer duizend van die woordcentraals in heel Zweden terug te vinden. Maar hoe noordelijker dat men gaat, hoe groter het aantal kilometers tot aan de eerste dokterspraktijk. Kunnen ze je bij zo'n woordcentraal niet helpen, dan word je doorgestuurd naar het ziekenhuis. En er zijn ongeveer 60 streekziekenhuizen in Zweden waar er sprake is van 24 uur zorg. En in acht steden vind je dan universitaire ziekenhuizen ook terug. En daar kan je dan weer terecht voor zeer specialistische zorg. Nu, het aandeel huisartsen-specialisten is ook bovendien zeer laag in Zweden. Dus er zijn ongeveer 16% huisartsen en 54% specialisten. De resterende 30% van de artsen volgt een gespecialiseerde opleiding, meestal op, een, op, het, gebied van, op het niveau van generale geneeskunde. Sinds 1991 is het aantal ziekenhuisbedden in Zweden gedaald van 11,9 bedden per duizend personen naar 2,7 bedden per duizend personen. Een effect hiervan is een taakverschuiving van de tweede lijnzorg naar de eerste lijnzorg. De gemiddelde Zweed ziet ongeveer drie keer per jaar een arts waarvan 50 tot 70 procent hiervan een huisartsenbezoek betreft. Burgers die op consultatie willen bij een huisarts in het publieke gezondheidszorgsysteem moeten ervoor zorgen dat de huisarts op dat systeem is gecontracteerd. Burgers die behandeld worden door een privaat gefinancierde arts, die moeten dan hogere kosten betalen. En hoe wordt de ouderenzorg in Zweden georganiseerd? Een van de belangrijkste veranderingen in de gezondheidszorg en op sociaal gebied kwam in 1992 toen de verantwoordelijkheid voor ouderenzorg werd overgedragen van de provinciale raden naar de lokale autoriteiten. Omdat ziekenhuisbehandelingen duurder werden, was het doel om ervoor te zorgen dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen thuisomgeving konden verblijven of in de setting binnen de eerste Lijnzorg. Dus sinds 1995 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor mensen met langdurige verstandelijke beperkingen overgenomen. Hoewel gemeentelijke besturen een kleinere rol spelen in Zweden, worden die steeds belangrijker vanwege de vergrijzing. Net als in andere landen leven de mensen in Zweden ook steeds langer. En de gemiddelde levensduur is nu 84 jaar voor vrouwen en 81 jaar voor mannen. Dit kan deel dan worden toegeschreven aan de dalende sterftecijfers ten gevolge van hartaanvallen en beroertes. En ongeveer 1 op 5 mensen is 65 jaar of ouder. Dus dat betekent dat Zweden verhoudingsgewijs een van de grootste oudere bevolkingen van Europa heeft. Daar staat tegenover dat het aantal kinderen dat in Zweden wordt geboren sinds het eind van de jaren 90 bijna elk jaar is gestegen. Dus de vergrijzing zet de gezondheidszorg in Zweden enorm onder druk.
0: Wat is de primaire focus van Zweden
1: in het kader van de ouderenzorg? Een van de doelstellingen van ouderenzorg is om ouderen en personen met een handicap te helpen een normaal en zelfstandig leven te laten leiden. Dus dit houdt in dat zij zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving moeten kunnen blijven wonen. Ouderen die thuis blijven wonen kunnen verschillende soorten steun krijgen om het leven gemakkelijker te maken. Bijna alle gemeenten in Zweden bieden bijvoorbeeld kant-en-klare maaltijden aan huis aan. In 2019 hebben thuiszorgmedewerkers ongeveer 170.000 mensen van 65 jaar of ouder geholpen. Oudere personen kunnen ook beroep doen op door de gemeente gefinancierde thuiszorgdiensten. De omvang van deze zorg is afhankelijk van een beoordeling van de behoefte en de nood. Ouderen met een handicap kunnen 24 uur per dag hulp krijgen, waardoor velen in staat zijn om hun leven lang thuis te kunnen blijven wonen. Ook ernstige zieken kunnen gezondheidszorg en sociale zorg in eigen huis krijgen. En Elke gemeente bepaalt daarbij haar, haar, haar eigen tarieven voor ouderenzorg. De kosten hangen onder meer af van het niveau of het soort hulp dat wordt aangeboden en van het inkomen van de persoon. Gemeenten bieden ook dagactiviteiten aan voor ouderen en aan personen met een handicap die behoefte hebben aan stimulering of bijvoorbeeld revalidatie. De activiteiten zijn voornamelijk gericht op personen met dementie of een verstandelijke handicap. Deze dagactiviteiten zorgen er dan ook weer voor dat velen in huis kunnen blijven wonen. Hoe wordt de ouderenzorg in Zweden gefinancierd? De meeste ouderenzorg wordt gefinancierd uit gemeentelijke belastingen en overheidssubsidies. Dus in 2017 bedroegen de totale kosten van ouderenzorg in Zweden om en bij de 11 miljard euro. Meer gemeenten kiezen ervoor om delen van hun ouderenzorg te privatiseren door particuliere zorgaanbieders hun activiteiten te laten uitvoeren. In 2018 verleende particuliere zorgdiensten aan 23% van alle ouderen die thuiszorg kregen. Dus alle zorgontvangers kunnen kiezen of zij hun thuishulp of bijzondere woonvoorziening door publieke of private aanbieders willen laten uitvoeren. De gemeente is echter altijd eindverantwoordelijke voor zaken als de financiering en toewijzing van de thuishulp of of voor een plaats in een speciale woonvoorziening. In de periode 1995 tot 2005 is het aantal particuliere ondernemingen in de sector sociale dienstverlening vervijfvoudigd. Wat zijn volgens jou de belangrijkste pijnpunten van het zorgsysteem in Zweden? Onlangs ontdekte de OESO dat de gemiddelde wachttijd van een huisartsverwijzing tot het zien van een specialist ongeveer 12 dagen is. Wachttijden voor voorafgeplande zorg, zoals heupvervangende operaties, zijn lange tijd een oorzaak van grote ontevredenheid geweest. Daarom heeft Zweden in 2005 een zorggarantie ingevoerd. Dit houdt in dat alle patiënten op dezelfde dag dat ze hulp zoeken contact moeten hebben met een plaatselijk gezondheidscentrum, woordcentraal, en binnen de drie dagen een medische beoordeling moeten krijgen. Na een eerste onderzoek mag een patiënt niet langer dan 90 dagen wachten op een bezoek aan een specialist en niet langer dan 90 dagen op een operatie of behandeling zodra deze is vastgesteld welke zorg nodig is. Als de wachttijd wordt overschreden, krijgen patiënten elders zorg aangeboden zonder extra kosten, inclusief hun reiskosten. Uit de statistieken van januari 2020 blijkt dat ongeveer 88% van de patiënten binnen de 90 dagen een specialist ziet en dat 82% binnen de nog eens 90 dagen een behandeling krijgt of wordt geopereerd. Maar deze statistieken zullen uiteraard veranderen als gevolg van de onvoorziene COVID-19-pandemie. Het gedecentraliseerde gezondheidszorgsysteem in Zweden leidt bovendien tot inefficiëntie. Dus door de decentralisatie krijgen de provincies een extreme hoeveelheid flexibiliteit. De coördinatie tussen provincies en gemeenten wordt dan ook bemoeilijkt. De gezondheidszorg wordt lokaal beheerd en in grote mate ook gefinancierd, zij het binnen een wettelijk kader dat op nationaal niveau wordt vastgelegd. Binnen de politiek gaan er dan ook stemmen op om de Zweedse gezondheidszorg te renationaliseren. Of dit een goede keuze is, laat ik in het midden. Maar minister zijn voor gezondheidszorg en sociale zorg in Zweden is een beetje als poppenspeler zijn over 21 poppen zonder touwtjes, zo lijkt mij. In de afgelopen jaren is het gezondheidszorgsysteem van Zweden ook bekritiseerd omdat het niet aan alle Zweedse burgers dezelfde kwaliteit van gezondheidszorg biedt. En dit kwam vooral aan het licht tijdens de COVID-19-pandemie toen Zweedse media en volksgezondheidsonderzoekers erop wezen dat Zweedse burgers van een andere etniciteit en mensen die in arbeiderswijken wonen in een significant hoger tempo sterven aan COVID-19 dan de rest van de bevolking.
0: Wat zijn de sterke punten van het zorgsysteem in Zweden?
1: Ik denk in de eerste plaats aan preventie. Dus De gezondheidszorg kan patiënten ondersteunen in hun richting naar een gezondere levensstijl. Het Zweedse volksgezondheidsbeleid is opgebouwd rond verschillende thema's die samen een belangrijke rol spelen om een goede volksgezondheid te gaan promoten. In Zweden wordt bijvoorbeeld vaak gefocust op het belang van goede woon- en leefomstandigheden tijdens de opvoeding van kinderen. En tegelijkertijd speelt de gezondheidszorg een bijzonder belangrijke rol bij de preventie van aandoeningen. Er is wetenschappelijk bewijs dat maatregelen op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie binnen de gezondheidszorg effectief kunnen zijn bij het veranderen van de levensstijl van de patiënten. Omdat de zorg in aanraking komt met veel mensen en vertrouwd wordt door vele burgers, werden er randvoorwaarden ingevoerd om bij te dragen aan een betere volksgezondheid. Het is gebruikelijker om leefstijladvies aan te bieden binnen de primaire zorg dan bij de gespecialiseerde zorg. Zweden lanceert ook vele campagnes en verhoogde belastingen om het publieke bewustzijn omtrent verschillende thema's te verhogen, zoals bijvoorbeeld thema's zoals tabak en alcohol. Heb je er enkele voorbeelden van, van die preventie? Wel, een eerste voorbeeld is de hoge overlevingskansen na kankerdiagnose. Dus de afgelopen jaren verhoogde de overlevingskans na een kankerdiagnose in Zweden. De overlevingskansen behoren tot de hoogste in de Europese Unie. Sinds de lancering van de nationale strategie voor kankerzorg in 2009, heeft Zweden veel moeite gedaan om kankerzorg te gaan verbeteren. Terwijl de strategie een sterke focus had op kwaliteit en gelijkheid in de behandeling, was de strategie ook gericht op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie. Een ander voorbeeld is de lage vermijdbare mortaliteitscijfers. Dus het Zweedse volksgezondheidsbeleid focust op het verminderen van risicofactoren en vermijdbare mortaliteitscijfers. En de lage vermijdbare mortaliteitscijfers in Zweden worden vooral beïnvloed door lage longkankersterftecijfers. Het is het op twee na laagste sterftecijfer in de Europese Unie. Lage alcoholgerelateerde sterfte, dat is dan de achtste laagste in de Europese Unie. En weinige verkeersongevallen, dat is dan de tweede laagste in de Europese Unie. Nu de laatste jaren zijn ook verschillende nieuwe vormen van doeltreffende preventieve gezondheidszorg voor ouderen geïntroduceerd, waarvoor steeds meer belangstelling bestaat. Een voorbeeld hiervan is lichaamsbeweging op voorschrift, zowel preventief als in de vorm van behandelingen. Ouderen krijgen niet alleen lichaamsbeweging in het algemeen voorgeschreven, maar ook een bepaalde vorm van lichaamsbeweging. Letsels ten gevolge van valincidenten is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen bij ouderen en er worden dan ook aanzienlijke inspanningen geleverd om deze letsels te gaan reduceren. Aan ouderen wordt informatie verstrekt en speciale gemeentelijke fixers helpen bij zaken zoals bijvoorbeeld het ophangen van gordijnen en het vervangen van gloeilampen in huis. Stimulering door muziek, films, lezen, schilderen en andere culturele activiteiten spelen ook een rol bij het welzijn. En dat wordt steeds meer erkend binnen de woonzorgcentra, waar veel mensen elke dag minstens één dergelijke activiteit opnemen. Zweden heeft en gebruikt al bijna twintig jaar zo'n modern model voor fysieke inactieve patiënten. En uit de systematische literatuurstudie blijkt dat het Zweedse model ook echt werkt. Inactieve patiënten worden dankzij dit model dan ook actiever. Welke sterke punten denk je nog? In de tweede plaats denk ik aan de focus op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Veel van de uitdagingen waarmee de Zweedse gezondheidszorg wordt geconfronteerd zijn ook in andere landen te zien en omvatten kwesties zoals toegankelijkheid, kwaliteit, efficiëntie en financiering. Een prioriteitsgebied voor Zweden is patiëntveiligheid. In 2011 heeft Zweden een nieuwe wet op de patiëntveiligheid aangenomen die patiënten, zorggebruikers en familieleden nieuwe kansen biedt om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beïnvloeden. Het doel is om het melden van verkeerde behandelingen te gaan vergemakkelijken. Nu, Zweden is bovendien ook de onbetwiste kampioen in het meten van outcome of uitkomsten van behandelingen. Dit succes is vooral te danken aan de grote betrokkenheid van zorgverleners. De Nationale Patiëntenenquête meet jaarlijks hoe patiënten de kwaliteit van zorg ervaren... Vragen gaan over behandeling, betrokkenheid van patiënten, vertrouwen in zorg en informatie bijvoorbeeld. En de resultaten worden door elke regionale raad en regio verzameld en gebruikt om de zorg continu te gaan verbeteren. Daarnaast denk ik ook nog aan het uh, TUBE-model, een Zweeds model dat genoemd is naar de naam van een Zweeds woonzorgcentrum. En dit Zweeds model maakt van woonzorgcentra leef- en werkplekken die de bewoners responsabiliseren en het personeel dan ook motiveren. In een publicatie deelt de Koning Boudewijn Stichting de ervaring van zes pilootprojecten die ze steunde bij het invoeren van een bestuursvorm waarbij bewoners en personeel betrokken zijn. Een evaluatie na anderhalf jaar werken met het tubemodel in de zes woonzorgcentra leverde volgende resultaten op. Zo bleek dus dat 53% van de personeelsleden bevestigt dat de zorg op hun afdeling aanzienlijk verbeterd is. 67% van de personeelsleden tegenover de 50% bij de start verklaart dat ze invloed hebben op de manier waarop hun afdeling werkt. 39% van de bewoners ten opzichte van de 19% bij de start bevestigt dat ze overleggen met het personeel bij het nemen van beslissingen zoals bijvoorbeeld beslissingen in zaken voeding, meubilair of activiteiten. 61% van de bewoners ten opzichte van 46% bij de start gaat volledig akkoord met de uitspraak Het personeel
0: luistert als ik vragen of problemen heb. Oké, dankjewel Esther voor het heel interessante gesprek. Dit was het einde van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren of heb je ideeën voor een volgende podcast? Stuur dan zeker een mailtje naar health.mobius.eu. Tot de volgende Mobius Healthcare podcast. Je luisterde naar de podcast over eerste lijns gezondheidszorgsystemen.